0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos
1: ao Troca de Plantão número 122. 122 manhãs, ouvindo, compartilhando, desenvolvendo a medicina como só essas pessoas que estão aqui conosco fazem. Que é simplesmente é, expondo seus conhecimentos, compartilhando seus conhecimentos. Para que venha outro e some, multiplique. Diz que conhecimento é a única coisa... Eu, essa, essa frase eu falei uma vez e alguém me corrigiu. Mas eu vou falar de novo e depois ponho a correção. Que conhecimento é a única coisa que... Quando compartilhada, aumenta de tamanho. E vocês têm demonstrado isso cada dia mais. É, aqui na troca de plantão da Academia Médica. Mas a outra pessoa veio veio falou para mim... Não só o conhecimento, Fernando. Assim também é com o amor. Então... Amor e conhecimento são as únicas coisas que, quando compartilhadas, aumentam de tamanho. E estamos aqui com muito amor, com muito carinho e com muito compartilhamento. Já há 122 manhãs falando da medicina, falando do, da vida, falando da política, falando do nosso, da nossa função é, aqui nesse mundinho, falando sobre a medicina não é a única ciência da saúde, eu simplesmente... A gente precisa ouvir mais, precisa integrar mais, precisa entender mais sobre outros pontos de vista, outras especialidades, outras profissões da saúde que todo mundo tem muito para colaborar quando a gente constrói aí uma, uma melhor a saúde no fim do dia, aqui do Brasil e do mundo. Ontem foi um programa para mim super bacana, é... porque foi aquela coisa que eu me senti depois de alguns dias ali, realmente de novo de volta ao propósito e melhor, com mais gente entendendo esse propósito então, para mim é, é, é fantástico estar aqui com é, Tiago Rodrigo Messias Mendonça, Ana Paula Alparingasse, Alexander Buarque Marileia Souza e agora o nosso amigo fantástico Jung Gonzaga e o mais tagarela de todos, Felipe Proasca. Que logo, logo tá subindo aí para tagarelar um pouco. Mas é, é o nosso tagarela mais famoso, né? O cara vai para a TV e falar cheio das coisas aí, da, da, das imunologias. E eu queria começar aqui com o um negócio que ele e nós já falamos aqui. Lembra lá atrás quando a gente falou da Espanha utilizando dose de Pfizer em cima de AstraZeneca? Pois é. É, acabou de sair na Lancet é, Saiu ontem Na Lancet A respeito de como está sendo essa, essa vacinação heteróloga AstraZeneca mais Pfizer é, Contra a Delta Aparentemente essa, Esse boost Heterólogo Está mostrando uma Está induzido Uma induzindo uma contagem maior de CD4 e CD8 é, contra é, especificidade do spike e um aumento nos anticorpos neutralizantes para é, combater o Sars-CoV-2, principalmente nas variantes de preocupação alfa, beta e gama. Entretanto... Um, uma rápida disseminação da Delta é, está também é, sendo freada aí no ambiente onde foi utilizado primeiro Astra e depois Pfizer ou Astra e Moderna na sequência. Bom dia a todos! Querem comentar isso antes da gente passar aí já para o Thiago, para as notícias deles?
2: É o tempo do um estudo que deu certo Porque faltou vacina né?
1: é, o, é o erro o, re, o erro acertado, né Felipe
2: Você Por ver, friamente a, a O AstraZeneca a, Faz Por falta de vacina mesmo E assim, isso a gente já vem falando Desde o começo, a AstraZeneca Eu tinha prometido entrega de remédio No mês de Novembro do ano passado entregou em março. E aí gerou todo um imbróglio, né? O Brasil, desde que tem uma grande contextualização, ia ser o primeiro país do mundo a vacinar. Um dos últimos.
1: Exatamente. Exatamente. Mas é, é bom de ver isso. Uh, eu acho que ainda tá faltando... A gente falou sobre já dois dias, sobre como que tá a vacinação, como que tá é, a proteção contra a Delta da Pfizer, a proteção contra a Delta da Moderna, a proteção contra a Delta da, da AstraZeneca, elas isoladas. Eu não lembro de ter os dados da Sinovac é, na proteção contra a, Del, contra a Delta. Eu não sei se saiu alguma coisa no, no estudo chileno, Felipe? Eu acho que não saiu o estudo, mas
2: saiu notícia falando sobre que a coronavac seria de eficácia. Mas eu, eu não vi o estudo, eu só vi a notícia.
1: Tá. Ainda na, na, na Covid, ah, os Estados Unidos recomendam o boost depois de oito, oito meses. Eu acho que agora a gente vai começar a enfrentar, entre aspas, é, excesso. De, de vacina, né? E, e realmente o que a gente falou ontem a respeito também das é, do problema de, de Covid é, frente à pediatria. Eu vou passar a bola, porque só eu, eu tenho falado muito, 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 muito. É, Tiago, bem-vindo. Quanto tempo que a gente não Exato, fala...
2: Que eu acho.
1: Eu falo pra caramba Eu falo pra caramba Tiago, temos notícias psiquiátricas? Faz tempo que a gente não fala isso, tipo, dois dias Não, um dia, a gente falou disso ontem Bom dia
3: Bom dia, bom dia. tudo bom, Fernando? Bem, sempre vai ter <risos> né? a gente vê, Vivemos nesse caos, né, né? de transtornos mentais então a gente vai ter uma notícia, e é bom falar, né, é bom Sim. discutir, porque quanto mais a gente tem essas informações em saúde, mais a gente tem a probabilidade de poder ajudar os pacientes, tratar e tudo mais. Uh, bom, uma notícia que temos aqui que está é, em fase 3, uma nova medicação para auxiliar no tratamento de psicose em demência, né. Então, a gente sabe que muitas vezes assim, a pessoa né, com Alzheimer, com demência frontotemporal, ah, outros tipos, você tem a chance também de ter uma psicose dentro da demência. E é difícil, às vezes, a gente medicar é, quando tem essas psicoses, porque temos um problema com o antipsicótico. Né? Então, quando a gente dá algum antipsicótico, principalmente os atípicos, né? Se pensar o lanzapim, a risperidona, é, pode acabar aumentando a chance de a morte súbita desses pacientes. É, só que a gente não tem outra coisa, né? Então, apesar de a gente poder usar o peridol e tudo para os esses pacientes, a gente não tem. E essa E essa nova droga, ela é, é algo semelhante, é um pouco semelhante à clozapina, então vai ser bem interessante de ter uma droga possivelmente potente para isso, né é, entrando em outros mecanismos, né? principalmente serotoninéticos, do que necessariamente do da dopamina, isso poder agarrar em menos efeitos colaterais e ajudar na reabilitação de, de, de psicose idosos e também né, futuramente a gente usar isso dentro da psiquiatria de uma forma geral então acho interessante é, essa questão né, da, da nova droga uh, uma outra coisa nós estamos falando agora sobre o cigarro né? gente, o cigarro tá, cada vez que assim a gente estuda mais vê os danos, mas também a gente vê como é que a maldade da indústria para poder viciar a pessoa cada vez mais, né? Então, ah, nos Estados Unidos, estão tentando ver se conseguem proibir cigarro mentolado, tá? Cigarro de sabor -mento. Então, acredita-se que a pessoa que consome, né? Que faz o uso de cigarro com sabor, aumenta ainda mais a chance de vício, tá? Então, isso está sendo é, proibido, né? que ser proibido, e é, é, é engraçado que a gente pergunta para algumas pessoas né, fumantes e tudo, aqui no Brasil, é, muitos já fazem uso, né? e, e isso acaba repercutindo de uma maneira assim, negativa, tá? quando a gente vai iniciar um tratamento para a pessoa parar de fumar. E o cigarro, ele também está sendo responsável para as pessoas que é, aumentam a probabilidade de desenvolver ataques de pânico, tá? Então, ataques de pânico em pessoas fumantes aumentam a chance de desenvolver esses ataques de pânico, tá? Os ataques de pânico são aqueles ataques abruptos, ah, inesperados, né? E a pessoa está achando que está infartando, por exemplo. Aquele né, medo de morrer, medo de enlouquecer, eh, sudorese, um aperto do peito, uh, uma angústia, sabe, uma, uma falta de ar. Então, o cigarro também está sendo né, é, é, é estudado e como um fator de risco. Então, gente, apesar de ser droga lícita e parece muito batido, é sempre importante a gente comentar. E, na prática médica... Deve ser para todos Em toda consulta De qualquer especialidade De qualquer paciente Deve-se falar sobre a questão de vícios Tanto de álcool e do cigarro E o paciente tem que ter essa Possibilidade é, De ser perguntado é, Você né, bebe, fuma Você gostaria de parar Mesmo se esse paciente Está indo uh, Uma vez ao ano ou mensalmente a gente tem que perguntar, tá? Porque uma hora ou outra esse paciente pode repensar na sua vida, ele pode ter o direito de poder querer parar e precisar de um apoio e a gente encaminhar ele para né uma equipe especializada e ajudar. Lembrando que álcool e o cigarro é, são é, ainda né das drogas que mais causam uma tragédia em geral no mundo então temos que estar atento e sempre oferecer ajuda. Então, independente da especialidade, independente a pessoa estar indo mensalmente ou anualmente no seu consultório, tem que perguntar se você bebe, se você fuma, como é que é isso e se você gostaria de parar. Ele gosta ele quer parar, encaminhar ele para o serviço de saúde. Isso está incluso também dentro da mudança de estilo de vida, né, Marilei? Que a gente tanto ouvimos dos pacientes e que precisamos de ofertar Sempre, isso em toda consulta, mais bacana, tá? E é... eu não vou duplicar com o café, não, tá? É... Vou ficar só com o álcool, a droga mesmo, violeta.
1: Cara, se, não, se o café não fosse bom cham... e o Nescau fosse bom, ia ser chamado de Nescau da manhã, não café da manhã. Malfé? Não!
4: Oh, oh, bom dia pessoal, bem que a Débora. O oh, Thiago, você esquece que você é viciado em açúcar, não Nescal, porque Nescal não tem Nescal, Nescal
1: só tem açúcar. Então, Nescal não tem, tem chocolate. É, não, é
4: uma dependência então que produz insulina, é. e que mas consumir açúcar. Cara,
1: seria muito legal a gente ver de um endócrino. Teve um estudo que eu vi anos atrás, não sei se vocês viram isso, que é o, o mecanismo de recompensa. Do, do vício em doce, da compulsão em doce é, e do, do próprio desenvolvimento de diabetes e tal é, da pessoa que come muito doce ele não está no açúcar, Débora ah, o fator de, de vício, de adição ao, ao açúcar ele se está na, ele, ou a compulsão alimentar, principalmente por carboidratos é, ele está na, no pico insulínico
5: é, seria interessante até a Marilene trazer os malefícios do Nescauzinho, né, de manhã por conta da, da, das proteínas, não sei, da lactose, talvez é interessante aí. É pra, é interessante, pra, pra, é eu estou preocupado com a saúde, com a saúde mas... do Tiago, entendeu? <risos> vou,
0: vou, vou fazer uma apresentação sobre isso, mas na realidade, a, a, a Alessandra, até você falando de lactose eu dou muita risada, porque as pessoas hoje todas chegam já no consultório dizendo, doutor, eu acho que eu sou intolerante à lactose. Na realidade, assim, não é bem assim. A gente até já falou isso aqui na sala. Tem um poder da indústria muito grande por detrás, como também tem os hábitos alimentares, estilo de vida, e o envelhecimento, que você vai reduzindo sim os níveis de lactase. Não tem jeito. Mas, enfim, aí fica para uma outra conversa.
3: Isso, só para encerrar. Hoje, o mecanismo de recompensa mais moderno não é apenas aquele da pessoa do prazer, não. Hoje, mais moderno, recentemente, a gente vê tem um processo que é o de, do prazer, mas tem outro que cabe com o comitante, que é o do querer. Então, essa questão de uh, dependência, vícios e tudo, é muito mais completa do que a gente imagina. Então, tem um, o do querer e tem, ao mesmo tempo, o do prazer Mas aí a gente pode conversar depois sobre isso E a questão do vício do açúcar é mito ainda Semana que vem eu devo fazer Uma live sobre isso Mostrando é, o que, que seria realmente Uma dependência né, De alguma coisa É igual a Ayahuasca né? é, o,
2: A primeira o... coisa que o Dependente diz É que
4: não, que não é dependência <risos> Que não é droga okay, Eu anotei aqui anotei. Okay. Eu, eu, eu tenho uma Oi, pergunta ah. Tem alguma coisa melhor que Nutella
3: no mundo? Tem. Meu co... Deus, ah, não co... eu mesmo gosto. Beijinho, beijinho. Ah, beijinho. Nutella é, é
4: muito
1: bom, cara. Não, é uma delícia. Costela de fogo de chão, por no exemplo. Do... Tem
4: chinho do... com Nutella. Nossa, adoro Nutella.
1: Costela de fogo de chão. De hum. da é um
3: ah, tem sim, oh, Dormir, né, Messias?
4: É, eu, acho, nossa, que, eu barilho, acho que, olha. A Copenhague acho... é sensacional, hein? É, é aquele aquel mexicano. Mesmo. Mexicano. Ai, que É muito bom. É, nossa. Ah, é... Gente, eu tô com uma Copenhague em frente à minha casa. É uma coisa ah, assim, que então medo. É, então, é. o é que, é, é, que nem o nossa, dia que eu, que eu virei, então. Caralho,
2: nossa. São seu Jéssica
4: cantando? É na <risos> da Débora. É na Débora que tava cantando. É o meu filho que tá brincando com. Quem que são esses daí, filho? Homem de Ferro? Que o, que você... o, que você... o que mais? Hulkbuster Buster Cookie Buster, o que mais? Quem que mais? Hulk, Homem-Aranha,
5: ah. Capitão
4: América,
5: Batman Oh, que Isso, sim
4: é um que... up, hein? Isso sim é um mash-up, o resto é brincadeira hein? Opa, eu tô É que vendo... nem eu que brinca, misturava o Barbie com o He-Man Eu era da Sniper
5: Eu tô vendo que depois do prejuízo causado pelo Felipe com os nossos patrocinadores Vocês estão trazendo novos patrocinadores, né? Marvel, Ferreira Rochelle e tudo mais, tô muito feliz é, Copenhagen, 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 patrocina
1: só... a gente Gente, só fala pra Copenhagen passar no caixa e pagar Tá? Por favor.
2: Como é o nome daquele daquele herói? Ah, Ferreiro Rocher. É, Ferreiro Rocher.
4: Não, porque o dia que eu fiquei intolerante à lactose, porque eu tava, eu tava em San Gimignano na Itália, que é o melhor sorvete do mundo, né? E assim, eu quase não gosto de sorvete. Nem é a melhor coisa que já existiu no universo. E aí eu tomei quatro sorvetes. E aí eu fiquei intolerante à lactose, óbvio, né? Porque qualquer cristão, depois de tomar quatro sorvetes, vai ficar intolerante à lactose.
1: Direto pro banheiro, ai, né? Não, não, eu
4: não concordo. Você já tomou os de São Paulo aqui, o Bátios. Nossa, meu, que delícia. Mas o não o passar de o tomar Dê, 4. Dê. Eu não tenho vontade de tomar quatro igual eu tive em São Eu tomei quatro. Agora,
1: agora pede pra Báti, Agora pede passar lá no, no, no caixa também.
0: Bate <risos> o vem aqui patrocinar a gente. O, o Thiago aí já não é desejo, já é combustão, né, Thiago?
3: <risos> eu tô só reparando
0: aqui. Eu
4: não, mas gente, e eu, eu não tenho vontade de tomar quatro sorvetes nunca. Nunca. Mas em Sandminana é o melhor sorvete do mundo. E é mesmo. Aí, assim, foi, tipo, foi uma vez na vida. Isso não é compulsão. Isso é uma foi um momento inesquecível da minha existência. Agora, se fosse todo dia, eu até concordo, mas esse foi um momento inesquecível da, da minha vida.
1: Foi um porre, então. <risos> um porre de sorvete. E foi
4: um porre de sorvete, foi bem isso, foi assim, foi um binde. Mas foi uma vez na vida só, eu nem almocei nem jantei, porque eu sabia que não ia caber. Foi, e foi incrível.
1: <risos> e foi incrível.
4: Cara, igual uma vez que eu vim aqui, eu fui aqui em Tu, quando eu era residente, eu visitei uma Chips favor, é uma chip se nos patrocine. Eu e meu amigo, a gente comeu todos os salgadinhos que tinha, que eles ficaram dando pra gente. A gente saiu de lá tão estufado, tão estufado que depois, meu, a gente não conseguiu comer uns dois dias. A gente comeu todos os salgadinhos, com requeijão, com bacon, com não sei o que. Tudo, 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 tudo. A gente comeu,
0: eles deram tudo pra gente. Eles são Ai, muito malucos. Aí Débora, é depois o de de médico vai do do assim, doutor, eu não sei por que eu tô sentindo
2: isso, eu não como nada. <risos>
5: Eu gostei. Eu, 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 esse negócio da até é interessante. A gente é médico do trabalho, né? então a gente tem contato com as indústrias. Então. Eu fui trabalhar na construção achando que ia ganhar uma casa e nada. Fiquei oito anos
3: e. Ah, tô e nunca ganhei o Pix. Estou esperando o
2: meu Pix até hoje.
0: Aonde eu trabalho eu só ganho ferro.
2: Meu pai trabalha na
0: salinha.
2: <risos> trabalha na salinha, então
3: comida. Quer eu me lembro, eu de faz...
5: ganhar comida. É, eu fui fazer uma perícia na Coca-Cola, a gente falando de vício de açúcar, e eu me lembro que existia um frigobar dentro da, da sala, é, pré, 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 antes do consultório, existia uma sala onde tinha um frigobar onde tinha todas as bebidas É né, Coca-Cola. Não sei, assim, eu estou falando a marca que hoje talvez isso não deva existir, né, assim como tinha nas fábricas de cerveja, né, cerveja disponível. Mas isso era o, o que tinha disponível nesse momento da perícia. E assim, confesso que até me deu vontade de tomar Coca-Cola, só de estar lá, né? Mas eu acho que existe um conflito de interesses aí dentro do ambulatório, esse tipo de disposição. Tem cafeína,
3: tem cafeína, tem cafeína, e é grave também, viu? Na boa, cara, eu não tenho maturidade para essas coisas. Não tenho.
6: Se eu vêsse o tipo, que o Alex falou, se eu fosse atender na Coca-Cola, eu ia tomar o fibrobar inteiro.
4: Não adianta. Eu, eu assisto a propaganda da Coca-Cola, eu tenho vontade, eu sou muito influenciado pela Coca-Cola. Eu tomava muita Coca-Cola, eu tomava muita Coca... -Cola, eu tomava muita Coca é... Eu, eu parei na quarentena porque eu tava tomando uma caixa de Coca-Cola por mês. Assim, assim, eu tomava uma latinha por dia. De, deixa eu te avisar ela, ela que falou, faz muito mal. Diabo, a gente
0: vai ter que fazer um trabalho grande aqui para estilos de vida. Diários, não, eu parei. Eu parei. Eu parei, Angela, Na
4: quarentena, na, na, na quarentena, eu falei, eu não vou mais fazer isso porque eu, eu fazia isso na residência. Eu não almoçava. Olha como a gente faz, o que a gente faz, que a gente tava conversando agora de pouco. Eu tomava uma lata de Coca-Cola e era meu almoço. E, 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 e aí eu continuei meio com esse hábito, aí quando entrou na quarentena eu falei, meu, eu vou parar porque e eu não tomei mais Coca-Cola, eu tomo assim, num final de semana, de vez em quando, você dá muita vontade, eu tomo, mas eu, esse hábito que eu tinha todo dia.
0: Ô, Ana, eu acho oh. importante você estar falando, até pela vida real que a gente tem que falar, mas a gente defende tanto aqui na sala a ciência e a gente precisa praticar um pouquinho mais ela eu acho todos nós estou falando todos nós da prática mesmo não é não comer um chocolate não tomar uma Coca-Cola não é isso que a gente está falando é o equilíbrio o que a gente fica o que a gente passa de mensagem aqui na sala então a gente fala muito do, da ciência dos artigos dos embasamentos de como seguir das vacinas agora ponto a pandemia mas a gente também tem que começar a ter uma discussão maior sobre a ciência é, que já está estabelecida nesse aspecto há décadas, em relação ao estilo de vida que a gente tem que pregar, porque essa é a única forma que a gente tem de mudar o nome plano de doença para plano de saúde mesmo, para a gente não construir tantos hospitais, tantas clínicas, tantos laboratórios, a gente tem mais é, ruas, espaços, mais academias, eu acho que a gente tem que começar a bater isso todo dia aqui na sala e como eu sou uma defensora de estilo de vida, eu acho que é, eu não poderia deixar de falar isso aqui agora
2: Bem, enquanto vocês tomavam Coca-Cola e todinho, Eu achei o artigo aqui da, da coronavac sendo usado para a Delta Que é um artigo que foi feito na China Effective of Inactivated COVID-19 Vaccines Against COVID Ficou meio planástico esse título causado uh, <risos> é pela Delta Variante E a evidência de um outbreak em Jandong na China eles dizem no estudo que ela é eficaz contra a variante Delta Foram avaliadas 1.700 pessoas com as duas doses E comparado com um grupo de controle com 5.000 que não tinham sido vacinados E 4.000 que tinham tomado a primeira dose E a proporção... Cadê, 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 cadê? Cadê a proporção? Os pacientes que desenvolveram é, SRAG, nesse caso, nenhum deles tinham. É, todos os pacientes que fizeram síndrome respiratória grave, nesse espectro de 5 mil pacientes, todos não tinham tomado dose. Ou seja, quem tinha tomado uma ou duas doses não tiveram pneumonia grave pelo, pela Covid com a Delta.
1: Isso na Como é que isso
5: na Corona Felipe? Eles em outro país, né? É na China, né? É. Não, digo. Digo porque não vê. A gente vê tanta. Tão, 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 tão pouca notificação, né? Então. então é pensei. na China,
2: né? Ah, tá! Tem <risos> tudo. A resposta é a mesma, é a China, né?
1: É. Então. <risos> então, né?
2: Mas então. deve prestar, viu? Porque. A gente está aqui em pé, né?
5: Não, eu vi, eu tava olhando até alguns estudos na área de saúde ocupacional chineses que pareciam muito, muito interessantes no muito PEN. Cara, estudos ocupacionais no PEN. Agora. Tá <risos> Como é a vida da pessoa trabalhando 16 horas? Na, 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 é, não, é, tem, não é, tem coisas que são realmente bizarras, né? É, a, o que a gente tem hoje, por exemplo, é, de, de EPI e tudo mais, lá é, é, é totalmente especialmente complexo, me lembro que o pessoal foi fazer é, uma, uma visita na parte de construção, você tinha muita modernidade tinha, uma, tinha soluções muito inteligentes e inovadoras, né, que não sei se vocês sabem, é a construção civil no Brasil é uma das um dos itens de maior atraso né, do ponto de vista de inovação né? e aí, é, isso a gente foi fazer foi, teve, teve esse estudo então o pessoal trouxe algumas questões fotos e ligadas à questão de saúde e segurança, aqui no Brasil a gente protegia os trabalhadores trabalhavam de manga longa, infelizmente no calor, para proteger fotoenvelhecimento a questão de, de fotoproteção mesmo, né é, e lá, putz, o pessoal usava de camiseta, bermuda, chinelo, sabe, aquele chapéu, a única coisa positiva é aquele chapéu, mas não usava é, capacete, né, mas usava aquele chapéu chinês que tinha uma, fazia uma sombra, né, quase o, o cara andava na sombra todos os dias, né, então essa eu acho que era a única vantagem, mas não tinha proteção por conta de impacto nenhum, né. É, e, e aí a gente viu até a notícia né, que saiu ontem, não sei se vocês viram, do desabamento da obra ali do metrô. Né, e com, com duas pessoas feridas, ferimentos leves, ainda bem. Mas é, infelizmente acidentes acontecem o tempo todo na área da construção civil. Né? Então tem muito para se fazer.
1: Muito bom. Messias, como é que tá o andamento da, do nosso. Pra que dia que ficou da gente marcar o, o dia da bariátrica ou da re bariátrica? Ô, Fernando, pro, provavelmente amanhã. Provavelmente amanhã. É, mas eu te,
6: eu te aviso, eu conversei com ele ontem de novo. Ele ficou de falar com a esposa dele é, ontem à noite, inclusive eu conversei com ele. E aí, provavelmente né? ou
1: para mim falhou. Falou. Oi.
6: Peraí, deixa eu, deixa eu mudar a rede aqui, cara. Qual o
3: tema, o Fernando?
1: Ah, bariátrica e rebariátrica. É bom ter um psiquiatra para isso.
3: Gente, está você dá uma ideia, eu estou recebendo pacientes que fizeram bariátrica e que não passaram por psiquiatra e nem psicólogo e desenvolveram transtornos assim, horríveis no pós bariátrico Então, eu acho que é importante a gente discutir mesmo.
1: E agora, vocês estão ouvindo? Agora sim, me sinto
3: Beleza, eu mudei a rede
6: Então, provavelmente amanhã, Fernando Eu colei com ele ontem à noite Ele conversou com a esposa dele e aí, ele, e aí,
1: provavelmente amanhã ou depois da manhã Tá é, Vejam aí pra gente marcar a sala bonitinho Depois você me avisa fechou. o que, que fechou Você, Marilete, Thiago Façam um, um troque figurinhas aí rapidinho Só pra, pra gente ver e, e a gente deixa marcadinho aí Messias, fora Ô, aí.
0: Ô, Fernando, eu hum. vou tentar hoje falar com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariática, que é daqui de Salvador, é um amigo meu. Eu vou tentar ver se ele tem disponibilidade de entrar também na sala.
1: Legal, ah. seria bem legal, bem legal mesmo. Vai ser um, vai ser um show, com certeza. É, avisem os convidados que a sala é gravada. Acho que é importante falar mas, isso.
0: É, mas, tá. Fernando, seria... Aí eu tenho que me alinhar com o Messias para que dia... Seria para poder eu programar, porque esse horário, às vezes, eles estão indo para o hospital, cirurgia, e aí eu já combino com ele com antecedência, né?
1: É,
6: imagina. Eu aviso, Mariléia, prometo avisar hoje, até no
0: hora Já avise eu, lá no consigo. direct também, se você ver o eu mando, eu
6: mando. Eu, mando aí eu já avisei com ele.
0: Veja algumas Minhas datas. É. Eu acho que a gente poderia ver algumas datas na semana e na próxima, para poder também oferecer para ele algumas datas. Tá? Tá. Fernando,
6: tá. tranquilo. Por mim, tranquilo.
1: É bom que assim a gente já agiliza o, o trem todo. É, eu todo lado do Thiago, eu tô falando trem já. Veja só. <risos> é, Messias, temos notícias radiológicas?
6: Tem. Radiológicas não, mas eu estou na pegada pediátrica aqui. Tem uma pediátrica nova que foi publicada dia 16 de agosto agora na, no, no Jama. É, não sei se vocês chegaram a ler, a Associação da Idade. E a transmissão domiciliar é, Do público pediátrico Para o coronavírus Vocês chegaram a ver?
1: Eu vi o, é um o chamado Mas da... não, não li o artigo na íntegra não
6: Cara É um, um trabalho fantástico cara, Feito no Canadá Com é, cerca de é, e... 6.280 domicílios Eles estratificaram As faixas pediátricas De 0 a 3 anos 4 a 8 9 a 13, 14 a 17 e aí fizeram várias correlações né? mas a principal, que é o ponto central do artigo qual dessas faixas etárias transmite mais a Covid, já que agora vão, eles estão pegando mais a, 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 a faixa pediátrica eles chegaram na conclusão que é a faixa de 0 a 3 anos que é a que mais transmite o coronavírus para familiares residenciais e aí ele explica todos os pontos tal tá, assim, tal. Eu não consegui ler o artigo inteiro, porque ele é bem longo. Mas, assim, ó, é fantástico o artigo. Eu vou ver se eu consigo ler ele hoje inteiro. Aí, se tiver alguém, tiver alguma dúvida, aí eu passo. Mas é uh. sensacional. Pra gente já saber, né? Quem tem aquele filho que tá na escolinha, na creche, tem um pouquinho mais de cuidado na hora que ele voltar. Achei fantástico. Eu vi, eu, eu
4: vi no, no Twitter de uma outra médica, daquela da, da, doutora Jane, que escreve na escreve no New York Times, ela falando sobre esse trabalho aí, que é tipo é, é meio assustador, inclusive, assim, para voltar às aulas, né, porque lá também Sim. voltou nos Estados Unidos, mas é, é, tá bem, esse trabalho canadense, então, assim, tá, essa dedica ela é muito boa, tá bem reforçada, aparentemente é um trabalho, é, eu só vi, o, tipo, os comentários dela, eu não li o trabalho, mas, é, realmente tá bem interessante, esse, tá, tem bastante é. gente falando dele mesmo, Messias.
6: Eu mando ele no grupo, eu mando ele no grupo, assim, já está tá no meu computador. aqui, é que eu já mando ele no grupo já assim, mas é fantástico, cara, bem fantástico assim. Eu, um trabalho que eu achei interessantíssimo. E um outro que eu não li também, é, não sei se a Marilé ouviu falar ou o Thiago viu falar, é, saiu na Brain Behavior and Health lá, que é, 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 e ele está indexado no PubMed aqui. É, eles pegaram hiperamônio, é, Yeah. E covid-19 Então assim Algumas pessoas estavam tendo transtornos cerebrais né, Comportamentais é, Pela disfunção hepática causada pelo covid é, Que leva ao aumento da amônia Então assim Eu não sei se a Marilé chegou a ver é, Esse eu não baixei ainda Esse Eu só, só, só achei interessante Ele que foi naquele site Que eu passei ontem para vocês Que eu, que eu vi Aí eu achei interessante trazer, então, às vezes, é, esses ABCs slides aí, algumas coisas que a gente pode estar tá vendo aí que a Covid faz, pode ser por aumento de amônia pela disfunção hepática que o Covid causa. Eu achei interessantíssimo
3: também. Manda pra gente. Deve fazer parte da questão da encefalopatia também, né? Manda, manda, Tito
6: mando mando vou, 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 esse eu vou ter, eu vou, vou baixar ele aqui e vou ver aí
0: eu mando tá mas mesmo não cheguei a ver não mas é como o Tiago falou até encefalopatia já faz sentido e eu tive alguns alguns não tive uma paciente que teve uma VC pós COVID sem nenhum fator de risco e não foi é, vista a causa o que é que poderia ter causado isso então ela é aquele é teve... pa...
6: que que ele fala que é, é... Um, um, é, desempenha um papel alvo nos astróficos cerebrais causando disfunção astrocítica então é uma é, um célula neurológica específica que eu achei legal, mas eu não li ele cara, assim, é um artigo que dá para falar bem, mas eu não li, mas são só essas minhas, minhas notícias, Fernando
1: eu tenho mais uma aqui antes de passar pra Ana que eu acho que é que é um... Eu acabei de, de de compartilhar ali no nosso Telegram. A incidência de infertilidade e complicações de gravidez nas é, cirurgiãs americanas. Vocês já, já tinham visto isso? Não, é um, não é um artigo tão novo. É do dia 28 de julho, no Gemma Surgery. É, e tem uma uma... Rapidamente os resultados aqui Só para vocês saberem Do que, que a gente está falando De 692 mulheres e 158 homens Foram incluídos nesse estudo é, cirurgiões, com parceiras foram cirurgia, é, cirurgiões com parceiras Foram excluídos por falta de clareza Sobre quem chegou à gravidez Então foi um, um erro metodológico Da própria pesquisa Que eles tiveram que excluir Algumas, alguns participantes a média é, só para entender a diferença por que, que tem sexo masculino é, como a população não fértil incluída era, portanto composto de indivíduos do sexo masculino com parceiros do sexo feminino esse grupo é referido ao longo do estudo como cirurgiões do sexo masculino tá? a média de idade foi de 40 anos de 36 a 45 anos então, foram 692 eh, cirurgiãs eh, pesquisadas, sendo que 290 tiveram uma perda de gravidez mais de duas vezes, e a, 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 duas vezes da taxa da população em geral. Eh, em comparação com os cirurgiões do sexo masculino, as cirurgiãs do sexo feminino tiveram menos filhos em média. Então, a média delas é 1,8%. Contra 2,3%. E eram mais propensas a atrasar a ter filhos devido ao treinamento cirúrgico que os homens. Então, é, 450 pessoas atrasaram. 450 é, de 692, 65% atrasaram essa, esse ter filho. Versus é, das mulheres, né? E 172. Espera hum, aí que eu me perdi aqui. É... Cadê, 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 cadê? Eu... 65% das mulheres atrasou a, a ter filho Enquanto entre os homens 43,7% atrasou é, o tempo de ter filhos As mulheres são mais propensas a reprodução assistida 172 de 692 Ou seja, 24% enquanto os homens é, cirurgiões usaram é, com, com a sua cônjuge, com quem quer que seja que eles tiveram filho, em apenas 17%. Mulheres 24,9% e homens 17,1%. Em comparações com... Né? Ou seja, é muito legal esse estudo de estudar essa antropologia do cirurgião aqui, da, da mulher cirurgiã e do homem cirurgião né, a respeito do momento de ter filho e como as decisões de carreira acabam impactando de forma diferente a vida do homem e da mulher. Ana, tá contigo se quiser comentar, comente se quiser pular de assunto também pule. O Jair pediu para. Não, pra muito subir.
0: legal, sabe? Eu lembrei de
4: um trabalho Fê, que você falou desse trabalho muito legal mesmo. É, teve um trabalho já saiu já tem alguns anos, deve ter uns dois ou três anos, uh, saiu no BMJ sobre é, é, sobre é, médicas é, pa, trabalhadores da saúde que trabalham de de noite, tá? Que trabalham de noite e que e quais os resultados das gestações? Então elas têm maior incidência de aborto, maior incidência de parto prematuro. E então são isso aí tem tem muito a ver com o medicina do trabalha até, né? Que a gente tem que se informar sobre isso e porque a gente para gente médico não vale, né? É, a gente sempre tenta poupar, né? Os, pra gente, médica, enfermeira, né? Professora da saúde, não vale. A gente tenta poupar os nossos pacientes e a gente não poupa a gente, né? E eu lembro que eu mandei esse trabalho pra todos os meus colegas obstetras porque a gente faz muito pré-natal um do outro, sabe? Faz pré-natal do colega médico e tal. Que às vezes você tem que botar um break mesmo, porque tem é, implicações é, importantes na, na vida reprodutiva dos pacientes, né? Em vários aspectos, né? No engravidar, no, nos, nos resultados perinatais, em tudo isso. Então, é muito legal esse trabalho mesmo, Fê. Ana, é super importante o que você está falando. Obrigada por citar a medicina do trabalho. Eu trabalhei em um hospital, que é referência aqui no estado de São Paulo para pediatria, e meu professor,
0: é, que é do Secretaria de Saúde e Vigilância do Trabalhador, ele me obrigou a fazer um levantamento de exposição a anestésico.
4: E seus efeitos é, congênitos, né? É, e a gente percebeu que tinha um aumento aí de aproximadamente 12% nas anestesistas, tá? Caramba! E, é, é, e, e não tinha explicação, assim, era a ah, idiopático, mas aí a gente levantando a, a quais é, agentes eles foram expostos, né? No, é que melhorou muito a anestesia nos últimos 10 anos, né, de uma maneira assim assombrosa. Mas é, a gente percebeu isso e a gente tá até para ver essa publicação. Mas é bem importante isso daí, viu, porque a gente não, 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 não... É o que a Ana falou, a gente, só por ser médico a gente se anula. E como a maioria dos médicos, eles são PJs, eles não estão escritos sobre uma T. É difícil fazer esse rastreio. Eu só consegui porque eu, era concursa... eu sou concursada e as médicas eram concursadas e todos tinham muito esse perfil epidemiológico e esse estudo, viu? É... Mas esse... Opa, né? o anestésico é muito alto. Tem uma foto em 3D aqui, que depois eu compartilho com vocês. Ele é muito alto. Opa. Então, é, é, é até legal que você falou nisso, Débora, é, Sabe por quê? Porque esse é, um, esse é um momento bem complicado, porque pra anestesista, o problema é até 12 semanas geralmente, né? E, just, e é justamente quando você não quer contar pras pessoas que você tá grávida. Porque, né, é, né até 3 até meses e tal, e aí você tem que e aí mesmo que você não conte você conte só pra quem tá fazendo a tua escala, pra né, te tirar da escala das das, das inalatórias, deixar você só nas hacks, vai, todo mundo vai perceber, entendeu? Ah, tá fazendo só hack e tá grávida, e aí a pessoa não quer isso, entendeu? Ela não sabe, então, assim, é, é bem complicado mesmo, e por esses motivos que a Débora falou, porque é PJ, porque não quer que as pessoas saibam mesmo, e aí você tem que ficar meio, de, sabe, é, é muito complicado, eu, eu, e até a gente que é cirurgiã, né? Várias vezes, ah, eu, eu não posso entrar nessa cirurgia, como você não pode entrar nessa cirurgia se está grávida? Pronto, pra quê? A pessoa não quer, não necessariamente quer que todo mundo fique sabendo, então é uma, é uma situação bem delicada, e como a Débora falou, a gente acaba meio se anulando, porque fala, ah, não, isso aí mesmo, e é, é complicado mesmo. Agora, realmente, melhorou muito a, a, os carrinhos de anestesia e tal, é, então isso aí tende a diminuir. Mas é um problema sério, né? Porque a gente a, 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 o pessoal fala, ah, hoje em dia não precisa feminismo, nada disso atrapalha na carreira, atrapalha sim. Atrapalha muito. Porque você vai ficar com isso na cabeça. Então, achei legal que você trouxe aí, já, já trouxe várias discussões, Fê, esse trabalho que você trouxe aí.
1: É interessante.
4: Pensando nos médicos, né? E tem as farmacêuticas que manipulam quimioterápicos, o histórico de aborto de repetição sem causa esclarecida também acontece. Isso aí não deu tempo da gente analisar ainda, mas é de um interesse muito grande. E por aí vai, né? E aí a gente vai conseguir pegar um N só de quem é concursado, porque médico mesmo é, é o que eles falam pra mim. doutora, eu ganho se eu trabalhar. Se você não deixar eu trabalhar, não vou ganhar.
1: Débora, convida lá o, o nosso marido da melhor cantora lírica do mundo, é, que é médico do trabalho hospitalar, é, para a gente fazer um bate-papo a respeito de, de riscos do Otávio, tô falando do Otávio, é, para a gente falar é, sobre riscos e exposições não faladas do médico é, no seu ambiente de trabalho. Porque, assim, ele é um... um... Essa síndrome de, de tudo posso, tudo acontece, tudo sou superior e, e não preciso ter... É... Eu sou o PJ e sou responsável por mim mesmo, ele está exposto a um monte de coisa que não tem nenhuma vigilância sobre ele. Né? É... E como que isso é visto em grandes hospitais como o Sírio, lá que eu Otávio trabalho ou em outros hospitais que... que... Talvez que precisem desse olhar. Que, ouvindo vocês falar, eu fiquei pensando assim, cara, quem que seria responsável por fazer estudos decentes nessa área? São hospitais federais, minimamente. Porque hospitais federais, você tem uma equipe contratada para fazer isso. Os hospitais EBSER, você tem uma equipe de médicos contratados para fazer isso. Então, estudar essa população... De, de médicos CLT contratados acaba sendo um, uma, uma boa, um bom caminho para a gente entender melhor a profissão
5: Nossa, Sim. Fernando, isso é, isso é um ponto polêmico mesmo, né e o quanto que esses direitos aí dos médicos é, são bastante prejudicados, Os outros profissionais normalmente, é, você vê enfermagem, todo esse, esse perfil Contratado como CLT. E a gente nunca pode esquecer que até mesmo o time de limpeza, né? É, que faz higienização, a gente já comentou aqui, o quanto que eles estão tão expostos, às vezes, muito mais, que os próprios profissionais para certas condições. É, o hospital é um universo de saúde ocupacional gigantesco. Eu acho que a tua, a tua sugestão é de tentar trazer o Otávio. Às vezes eu, às vezes eu vejo ele aqui embaixo hospitando a gente, mas às vezes a gente consegue conectar a agenda dele, né? Vai, vai que a gente consegue. É a própria, própria Débora, acho que pode trazer uma, bastante contribuição aqui pra gente sobre esse tema.
1: E trazendo o Otávio, vai que a gente consegue um recital gratuito, né?
5: De novo, né? De novo. Se já aí. É, é sempre bom um pouco de música aqui. Minha filha falou que eu. Que ela foi eu fui, eu dei o um esteto pra ela, eu tava com Covid. Daí ela falou que eu precisava. Eu falei: que tratamento que você vai passar pra mim? Ela falou: música. Música, musicoterapia. E aí a gente veio aqui falar sobre essa questão de medicina integrativa e vai ter um evento, acho que essa semana, a gente, lá. Eu, por acaso, entrei naquele site que é sobre música e saúde. Vai ter um evento, acho que de, de uma tarde inteira falando sobre esse tema.
0: Gente, senti falta agora da Ana Carol, né?
1: Eu também, eu tô sentindo eu falta dela. Eu tô dela.
0: super sentindo
4: falta da dela. Tá assim, eu de tô mega carente, tô, eu tô feminista do Ana. Eu falei que essa sala tá muito só cheia de homem. Tô e tô sentindo falta dela, da Carol, é, pra nos atualizar no, no caderninho do bem. Dela, caderninho é. dela maravilhoso. Maravilhoso, é. Tô sentindo falta, a Ana sumiu também. Vamos mandar mensagem para
0: a Carol para ela voltar. Não dá para ficar assim, Volta, Voltar viver outra vez ao meu
1: lado. Mariléia quebra a gente com, essa, com, com esses pingos de música falta. que vem na cabeça falta. dela, assim. É ótimo. É, também tô sentindo muita falta da, da Ana Carol. Ana, antes de passar para a Mariléia, você tinha separado alguma coisa antes de eu vir com essa notícia para você? É, deixa, então,
4: eu tenho eu, eu coloquei lá no grupo do, do, do Telegram final de semana, saiu um trabalho uh, é, de Israel com vacinação e, e gestantes, outro trabalho tá, sobre é, é, tipo um segmento assim, para ver como é que as vacinas estão indo para as gestantes que eles já estão fazendo, já tem mais tempo que a gente, aí, e eles falam que realmente é bem seguro, só que, como esperado, né? A indução de imunidade por fatores que a gente pode medir, né? Tipo o IgG, anticorpos antinetralizantes, né? Porque a gente não consegue medir a celular, pelo que eu entendo, né? Mas pelo que eles estão falando aqui, os níveis de IgG nas gestantes são um pouco mais baixos. Né? isso a gente não sabe o quanto isso tem implicação mas é faz sentido né porque a gestante ela é imunossuprimida né? É, naturalmente né então assim a gente é mais uma mais uma é, um trabalho falando que as gestantes têm que se vacinar mas continuar usando máscara álcool gel, se protegendo né que a gente puder fazer nesse sentido mas um trabalho interessante que está lá no grupo do telegram coloquei no sábado também eu vi um outro trabalho, na verdade, uma reportagem bem interessante sobre. Não sei se falaram aqui sobre a Ping Demic, não a Pandemic, a Ping no Reino Unido. Ping? E Ping, Ping Demic, porque eles têm o aplicativo 3, Track and Trace, que, tem um, é, que foi assim: é, a gente achou que a gente ia avançar aí milhas em termos de. Uhum. Uh, é, apps de saúde e aí o aplicativo do Crack Trace que é o aplicativo que você quando você, você testa positivo, isso vai pro seu aplicativo e aí as pessoas que estão em contato com você nos últimos dois ou três dias recebem uma notificação que entrar em contato com uma pessoa que uh, tá com covid, então tem que é, se é, isolar né, self-assolation pessoal né? e só que esse aplicativo cara, é, é, foi contratado sem licitação os caras, gastaram mais ou menos, os caras gastaram mais ou menos, acho que 20 bilhões de libras nesse aplicativo. E só dá problema. E agora o último problema é que com a variante Delta, o negócio fica ping, 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 fica apitando. Tá? Diz, que, diz que tem mais apitação, mais notificação do que provavelmente tem caso. E é, é, mostra assim, como a variante Delta está se espalhando. Eu estava até olhando os dados aqui da, da Irlanda. Né, a gente eu porque eu tô fazendo o meu trabalho aqui do, do mestrado, né? Na, na, na quinzena de 6 de julho a 19 de julho, 11 mil casos. 20 de julho a 2 de agosto, 17 mil casos. 3 de agosto a 16 de agosto, 23 mil casos confirmados. E Isso porque a gente está com todo, praticamente todo mundo vacinado, né? É, isso é tá
1: uma, uma vacina majoritariamente AstraZeneca, por, por causa do tempo de não, uso. Aqui, né? Não, aqui é
4: Pfizer. É aqui Pfizer. Pfizer? Aqui foi. Astra... Porque a gente teve o um problema lá que o, que o, o Felipe estava falando. Eles me entregaram e a gente, a gente tinha recebido um pacotão de AstraZeneca, que foi. <risos> Desculpa. Foi para os profissionais de saúde no começo, né? E para os idosos. E aí, depois, deu aquele rolo todo da AstraZeneca me entregar, eles acabaram cancelando o contato com a AstraZeneca e acabaram fazendo com a Pfizer. Então, a maior parte das vacinas aqui acabou sendo Pfizer no final, por causa desse rolo da AstraZeneca. E, então, assim, ó, e Janssen agora. Então, o pessoal jovem, o pessoal dos 25 anos para baixo, recebeu uma grande quantidade de vacina da Janssen. Ou seja, mais rápido ainda para imunizar, né? Só que essa variante... De... Só que, assim, todo... é, apesar da gente estar tá com esse número alto de doentes, a gente está fazendo a nossa ocupação de UTI muito tranquila, por enquanto, né? Porque se começar a subir de maneira vertiginosa, aí não vai ter coisa que segure. E a gente tem um agravante que, assim, todo mundo está de férias, né? E as aulas voltam... É... Não semana que vem a outra. E aí, é essa preocupação aí que o BC estava... Desse trabalho que o BC estava falando, né? Porque... A gente vai conseguir vacinar dos 12 anos pra cima. A gente já tá vacinando, né? Mas a molecadinha menorzinha, né? Que é, é justamente quem tem mais contato com professora, com... Né? com e é aí que mora o problema, né? E a maioria das professoras são mulheres, tem bastante professora gestante, né? Porque idade reprodutiva e tal, né? Então, é, a, a nossa preocupação agora, é, termos, acho que em termos de Europa e Estados Unidos, está é, sendo essa. A gente tem uma a, a gente não tem a preocupação dos Estados Unidos dos não vacinados, né? Porque aqui, graças a Deus, o pessoal a gente boa e está se vacinando, né? Mas uh, tem essa preocupação aí, né? Do quem é mais imunodeprimido, né? É, fica mais expulso. E a variante delta parece ser mais contagiosa mesmo. E aí, se você for fazendo o número, é óbvio que você vai... É, não, é, não é porque ela é menos perigosa uma, Só o um, N Se você fizer um N grande Obviamente você vai ter um N grande de gente Que vai precisar de UTI Só por proporção, entendeu? Não porque ela é mais perigosa né? Então estamos aí né? Essa é a situação aqui nossa agora E a que no Reino Unido Tá rolando solta Porque eles estão eles na nossa frente né? Lá foi a AstraZeneca né? Mas uhum. eles estão bem na nossa frente Na vacinação, né?
1: É, eu, eu acabei de compartilhar é ali para todo mundo, não li ainda, uma opinião que saiu no The Atlantic, uh, da Aaron E. Carroll. Uh, ela é professora de. Eu não sei se é ela ou ele. Sinto muito a Aaron se eu estiver cometendo uma. Aaron gafa. é homem. Com dois é A's? É Aaron. É, nome de homem. Então, ele é professor de pediatria na Universidade de Indiana. E ele publicou esse texto a respeito de... Cara, vamos parar com essa putaria de não vacinar as crianças ainda. Logicamente que riscos existem, mas obviamente para nós os riscos é, são menores do que os... Os benefícios são muito, muito, muito maiores que os riscos, principalmente nessa... A gente já falou aqui de crianças sendo super spreaders, é, que estão é, compartilhando o vírus e esse compartilhamento aumenta a taxa de mutabilidade. Se a gente puder vacinar, é, e a gente não sabe o que acontece com as crianças expostas ao vírus ao longo prazo se a gente puder vaciná-las, provavelmente o benefício supera em muito o risco.
4: É. O complicado dessa dessa coisa de vacinar as crianças também foi uma outra opinião que eu li, Fê, que a gente eles acham que deve se primeiros vacinar os países que não receberam vacinas, para depois vacinar as crianças. Se você for olhar em ordem mundial né, em termos de, de né, Organização Mundial de Saúde, organização do, da vacinação, que devia se primeiro vacinar os adultos dos outros países e depois vacinar as crianças. Né. Eu não sei, é muito complicado, né, porque tem tanta coisa de jo em jogo aí, é, tanta, tanta grana rolando
0: e tanta coisa em jogo, é muito
4: complicado. Né? E, Ana,
0: esse planejamento tinha que ter sido na pandemia... Já, como a gente já falou aqui na sala a, a, a essa questão da vacinação tinha que ser um planejamento mundial mas infelizmente cada um só pensa no seu é, umbigo um, e por isso que a variante delta vai lá e pega quem pensou no seu umbigo também
4: é então é, tá, é bem é bem complicado isso né então assim, realmente eu acho que devia eles é, já estão fazendo trials né em crianças, né eu acho que o, o, o Felipe provavelmente já falou sobre isso mas a ordem de vacinação que é, acho que é o problema, né? Porque ao mesmo tempo, né, é justo você expor essas é, essas pessoas, né, essas, os professores, o staff de escola, tal, aos riscos, né, do... Da,
1: justiça é um negócio que passa longe, né, Eu acho que... É, no, não, justiça
4: não tem... Não, não. É, eu usei a palavra errada, né não sei se eu usei a palavra certa, mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É, é, tá bem complicado
2: e. e mas De, é, eu... Deixa eu dizer o que vai acontecer.
4: Diga, meu amor!
2: Diga, <risos> que saudade, filho. Pois é, panine, Estava sentindo sua falta, mas você começa a trabalhar, nos abandona, aquele negócio todo. Não Quem pode vai pagar vir, o vinho? Quem vai pagar o vinho se eu não trabalhar pois é,
1: well, pois é, o, é o, o marido irlandês, como sempre, ué. Ele não dá
2: vinho pra você Meu Deus, que escravidão horrível <risos> sei, de, Pelo menos você veja Guinness Olha Deixa eu que é, é, Essa discussão da pediatria é muito bonita É muito é, A gente vai falar sobre justiça Realmente, mas eu vou dizer uma coisa Quer ver A pandemia perder o controle de vez É se aparecer uma variante Que pega criança Meu amigo não vai ter o pai que queira sair de casa para trazer essa doença para dentro de casa. Não vai ter o pai que libera essa criança para ir para qualquer lugar. Vai virar uma real bolha, sim. E isso vai trazer transtornos muito pior do que quando você está considerando a população ativa brasileira ou, ou a população ativa mundial. Quem é o cara que tem um filho dentro de casa que vai sair pensando em trazer um vírus que, que antes pegava leve com criança e agora pega pesado, com a estrutura hospitalar que a gente tem voltada para pediatria, ser uma estrutura mínima, inexistente e sem especialistas adequados. Então, se sair, anota o que eu estou dizendo, se sair uma variante que pegue mais criança, aí sim você vai ver a pandemia causar estrago, porque isso não vai ser só a criança, vai ser todo o convívio e as pessoas ao redor dessa criança.
0: Felipe, perfeito isso que você está falando, como a gente já tem visto aí, Felipe, que ver. crianças não têm sido, só um minutinho, só um minutinho. Oi. Que crianças não têm sido poupadas dessa pandemia, mas assim, ontem mesmo, quando você fala assim, quem é que quer levar para casa um vírus que pode pegar a criança, que pode causar gravidade, a gente precisa muito ver o um lado da consciência e da educação. Ontem mesmo, quando eu fiz uma, uma, uma entrevista para uma rádio popular, foi muito bom por, por, pela possibilidade de levar para as pessoas que não têm tanto acesso, como eu falei, não são pessoas que frequentam aqui o House nem redes sociais, nem Instagram. É aquele motorista, é aquele cobrador, é aquele taxista. Então, quando você vai conversar, teve alguém que perguntou se o que é que eu achava da vacinação de quem não quer tomar. Então, eu simplesmente eu fui curta e grossa, quando eu falei que quando você tem a possibilidade de vacinar por uma decisão sua e que isso causa um dano somente a você, ok mas você pode matar sua filha matar sua mãe, matar sua esposa quando você faz essa opção então na realidade não depende só da vacinação sua então essa questão da criança é muito relevante porque hoje as pessoas não têm esse cuidado com a mãe, com a mulher, com o filho mas quando essa variante pegar quando alguma variante for dessa forma você colocou aí é, é, é mais grave pra crianças eu acho que de repente as pessoas acordam
2: tem uma outra situação aconteceu esse final dessa de, semana teve um cara que perdeu o, os pais e eu não me lembro quem foi o outro parente, foi o irmão foi a esposa e ele foi lá e matou o casal que tinha transmitido para eles tinha marcado o um jantar Estava sintomático, não falou nada e contaminou. para você ver o nível de estresse que... É... Aqui no Brasil já é um nível de guerra civil. A gente falou de medicina de guerra ontem, né? Mas o cara ter a capacidade de tirar a vida de outra pessoa por achar que ela transmitiu. E, assim, obviamente não transmitiu querendo, mas como o texto da Marielle falou, não deixa de ser um homicídio pulso, né? Você ter a ideia... De que tem é, sintomatologia respiratória Transmite por uma escolha de não vacinar Ou de não suspender suas atividades sociais
1: é. bom, bom jeito de, de colocar o fim nesse assunto, Felipe e Marilé Marilé, mais alguma coisa em outra temática? Ou realmente ah, tá. é muito... Acho que. Rapidinho. Só rapidinho, acho que é muito importante essa expressão do médico Fernando, conversar. com Eu acho que você bloqueou semana. mais
2: uma pessoa, viu? Quem foi, gente, pelo amor de Deus. É que toda semana alguém chega e diz pra mim, eu não tô achando troca, eu não
1: tô achando troca. Eu faço não tô eu, o <risos> bloqueando as pessoas. Então, eu, eu contei. Já uns quatro, já. Quem,
4: quem, eu não sei
2: o que... que aconteceu com essa, auto, com essa atualização
4: que me tirou do grupo da carreginha. É. É. É, então, me tirou do grupo. Aí eu tive que, é, eu sair, também estou fora ele, do cara, grupo. É, da, ele me é... Eu tive que ler as, as, as condições do
0: grupo, tudo de novo para participar.
1: Ó, ah, para ah, você então,
0: que. Primeira, hoje é a vacinação do meu filhote é de um 20 anos, graças a Deus. Então, hoje ele se vacina. E, e, e aqui em Salvador, o prefeito colocou que até sábado todos os adultos vão estar vacinados. E aí vai começar na próxima semana a questão da da, é, abaixo dos 18 anos e essa notícia é muito boa e a outra notícia eu acabei vendo um, uma notícia que saiu no NET no dia 13 de agosto pela mesma matéria sobre o eixo intestino-cérebro bem interessante de alguns estudos que estão é, é, são trabalhos preliminares mas tem muitos estudos em andamento falando sobre a associação da, é, é, do eixo intestino-intestinal da microbiota com algumas doenças como o parso, como o, 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 o transtorno do espectro autista, e o que eu achei interessante é que tem um estudo no MIT, é, Gloria Choi, que é uma neurocientista, que ela está acompanhando gestantes, olha, olha, gestantes que tiveram Covid, pra, colhendo o sangue, também a avaliação da, da microbiota, para avaliar se as crianças têm uma maior incidência de transtorno do espectro autista, porque está muito relacionado às células C.T. Helper e a Felipe e a produção de, de uma citocina chamada IL-17. Achei bem interessante esse segmento que está sendo dado por esse estudo. E um grupo na Itália que já está experimentando também usar lactobacillus riluteri como terapia para 80 crianças com TEA. Então, achei também bem interessante essa matéria e vou compartilhar com vocês mais algumas das coisas. Assim, eles falaram também de que alguns pacientes... Aí da, de Como é que são levadas essas mensagens para essa alteração no cérebro e Falou do vago, que foi feito um trabalho também na década de 70, que muitos pacientes faziam aquela cirurgia para úlcera péptica através de vagotomia total ou parcial e que tempos depois, décadas depois foi feito um estudo, esses pacientes tinham uma incidência menor de doença de Parkinson então, estava é, associado também a uma variante da esquelicia coli, que, que levava a uma alteração é, é, cerebral, etc, etc bem interessante, eu vou compartilhar com vocês tá?
1: Nossa, super super interessante Marilé é... ah, só uma dúvida vagotomia, essas vagotomias super seletivas, elas saíram do, do hall de cirurgias recomendadas para a úlcera péptica ou não?
0: Ô, ô, Fernando, saíram não, mas é porque está muito raro hoje a gente fazer cirurgia. Depois que veio o H. pylori e a radicação, a gente acabou reduzindo de forma drástica a opção cirúrgica de pacientes, porque a gente não tem mais uma incidência tão grande de úlcera perfurada ou de uma hemorragia não controlada. Com o controle do H. pylori, essa redução foi absurda.
1: É, é, realmente, o H. pylori. eu não sei se já foi... Foi Nobel de Medicina, né, a descoberta do Agua pylori. É, se não foi, vai ser ainda, porque... Foi,
4: foi, foi o Nobel.
1: Foi, né? Porque o, é, é muito legal de ver como a ciência de base, essa coisa... Achamos a causa do, do câncer de estômago ou da, da dispepsia, que era uma bactériazinha que ninguém... É, dava bola pra ela e o, o, o que mudou na medicina, dá pra escrever um livro aí, né Mariléia a história da medicina contada pela descoberta da Gapilore é...
4: lembra-se, foi os maluquinhos que tomaram a bactéria
1: foi os maluquinhos que tomaram é, a bactéria é verdade tomaram a
0: bactéria, ganharam foi Marshall, Marshall e bicho ingeriram e depois viram que causou uma gastrite, uma irritação aí foram eles mesmos
1: e não era do pão, do pão de queijo de torresmo que o, que o Thiago gosta lá, veja só. É, Alex,
5: olha, olha.
1: alguma coisa contra o torresmo do Thiago? <risos> Ou notícias do, da manhã?
5: Nossa, eu acho que a notícia pra mim mais revoltante seria a publicação agora do diário oficial, é, da resolução do melhor, na verdade... É a resolução do dia 5 de agosto do Conselho Federal de Medicina é, e nessa resolução tem algumas atualizações é claro que tem algumas a gente já sabe né que que já tinham um parecer é, proibindo o uso da telemedicina agora foi transformado em resolução né proibindo o uso da telemedicina nos exames médico ocupacional como se o exame médico ocupacional fosse alguma outra coisa muito distinta da medicina, né, que a gente já conhece, e, e é ruim, né, porque ele não é baseado em evidência científica, ele é baseado numa leitura da resolução antiga do Conselho Federal de Medicina, que exige o exame direto, né, é, estamos no momento é, próximos até a criar uma... uma sai uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que a gente até fez algumas, é, algumas críticas ao, ao questionário como foi feito do Conselho Federal, né? então, para mim, isso é um retrocesso. Quando a gente coloca que é, está 100% vedado a realizar um exame ocupacional, a gente mostra um retrocesso, né? porque a gente não está usando medicina baseada em evidências para lidar é, com normatização de uma ciência como a nossa, de medicina, né? Então esse é um grande retrocesso. Os, então isso já para mim já é o suficiente para para ficar bem bem revoltado, né, com relação a isso, porque eu, eu não sou a favor ou mas isso é um é, é... É uma definição que, que nem sempre depende do do, do do exame direto. É como se o exame físico uh, não existisse, né, na telemedicina, né, entre outras coisas mais. Então, para mim isso é um grande retrocesso. Os outros, eu tinha dois artigos aqui, Fernando, não consegui acessar eles na íntegra e eu vou trazer para amanhã para a gente conversar, tá bom? Mas eu acho que esse, essa notícia, para mim, já, 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 já é bastante revoltante é, do ponto de vista da, do... Parece que, que a gente aqui é um, um algoritmo né 1 um e 0, né? É, ou seja, um algoritmo não, uma, uma regra, eu só posso ser assim ou assado. Né? A gente não tem um meio termo que tenha a ver justamente com a autonomia do médico. Né?
1: Não, e perfeito, né? E é engraçado que todas é, essas situações, você vê alguma conversa Seja da Sociedade Brasileira de Medicina do Trabalho com a classe é, de médicos do trabalho né? Pelo que eu entendi, não teve muita conversa, só teve determinação é, E do Conselho Federal de Medicina para emitir essa resolução é, Também não vi nenhum movimento de consulta aos colegas médicos do trabalho para fazer isso é, então, sair numa resolução do Conselho Federal de Medicina, no Diário Oficial da, da União, conte, contrad, é, em contradição com o que diz a lei, no momento atual em que todos os, todos os médicos estão autorizados a realizar telemedicina no âmbito de suas competências e, e sua autonomia, é, é muito estranho, é muito estranho então, é, é, minimamente a gente tem que olhar com estranheza assim, todo essa, esse movimento da medicina do trabalho é, de novo médicos peritos e médicos do trabalho é, que simplesmente se calam quanto a isso, ou se calam por ignorância sobre o tema e, e há muita ignorância ou se calam por é, até projeto político dentro da própria medicina, existe uma uma política paralela dentro da medicina, que é dona de um micropoder, é, em que ela se desenvolve dessa forma. E eu acho que é fundamental a gente abordar com clareza, Alex, essas estranhezas que a gente sente. É, e falta, falta muita transparência, falta muita clareza sobre essa discussão.
5: É, a gente tem que entender, norma, é, é, que se, norma de Conselho Federal de Medicina, ela tem que ser baseada em, em, em medicina, baseada em evidências, né? é, de ciência e tudo mais. Né? É, senão a gente vai ver o que a gente já vê na política. Né? A nossa política não, não, não tem nenhuma ciência. Né? Existe evidência de que é, a prisão em segunda instância ela é, é benéfica para a população. Então são coisas que a gente tem que pensar, né? Se na poli... já a política já não usa isso, né? Tem tá lá disponível algumas coisas e não se usa. Agora, na medicina, a gente não utilizar esses critérios é
7: péssimo, né?
1: Perfeito. Jung, tá contigo, meu amigo. Bom dia, pessoal, tudo
7: bem? Ana, bem-vinda de volta. estávamos com saudade de você. Oi! É... oi. Tudo bom? É... Então, eu tava vendo a história do H. Pylori, né? E tem uma outra doença que o H pylori causa, e que é incrível, que faz esse link né, da, do mecanismo fisiopatológico a doença, que é um, é um tipo de linfoma gástrico, que chama linfoma malte, que é um linfoma associado ao tecido da mucosa, assim, e ele acontece justamente por conta desse estímulo antigênico constante do H pylori ali no, no tecido linfóide da mucosa, e o que é mais incrível nesse linfoma é que se você diagnostica ele em estágios iniciais, só o tratamento antibiótico do H. pylori é capaz de fazê-lo regredir e de curar do linfoma. Assim. Só que se você demora a diagnosticar, ele adquire outras alterações genéticas. E aí acaba se tornando independente desse estímulo inicial do H. pylori. Mas diagnosticado precocemente, só o tratamento antibiótico do H. pylori é suficiente para fazer ele ele regrediu e eu queria pegar um gancho aqui do, do Alexander e se vocês me permitirem voltar num numa coisa que a gente estava discutindo ontem porque a Luciana a Luciana acho que está até aqui embaixo assim ela deixou uma pergunta muito interessante ontem lá no chat quando a gente estava discutindo aquela coisa do do da educação médica né da dos últimos dois anos o, o residente dando para prova e tal e ela botou uma pergunta lá que me fez parar para pensar, assim, que, que ela perguntou o seguinte, se não era um contrassenso para quem defende só a medicina baseada em evidência, se todas as respostas estão na teoria, assim. E isso me fez parar para pensar pelo seguinte motivo, assim, existe acho que um, às vezes uma, um não conhecimento sobre o que realmente é a medicina baseada em evidência, assim. Quem enxerga a medicina baseada em evidência apenas como respostas na teoria leitura de artigo, está confundindo medicina baseada em evidência com medicina baseada em artigo. Assim como quem faz a medicina só achando que o que vale é a opinião do, do médico ou especialista, está fazendo medicina baseada em opinião ou medicina baseada em eminência, né, que a gente fala às vezes. E isso volta naquela questão do E e do U. Né? Na verdade, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas juntas. Assim. Então, a medicina baseada em evidência hoje, ela se apoia numa tríade que junta a melhor evidência possível, que nem sempre você vai ter evidência de qualidade, mas você sempre vai estar precisando tomar uma decisão clínica, né? E nem sempre a resposta vai estar na evidência. Então você junta a melhor evidência possível com a sua experiência clínica e com a preferência do paciente. Só que, dependendo do nível da evidência, sobra muito pouco espaço para experiência clínica e para preferência do paciente exemplo do momento vacina não existe espaço para alguém, algum especialista dar opinião dizendo que não é para vacinar e a mesma coisa do, do, do paciente não querer vacinar entra naquela coisa da responsabilidade então assim, quando, quando a evidência é muito robusta e categórica não sobra espaço quase nenhum para opinião, nem do médico nem do paciente agora, quando a evidência não é muito clara exemplo, um paciente com câncer na segunda, algum tipo de câncer na segunda ou terceira recidiva. Você não vai ter uma resposta categórica na evidência do que fazer com esse paciente. Assim, você vai ter opções. Você pode ter mais um esquema de quimioterapia, que não se sabe se funciona muito bem. Você pode optar por um tratamento basicamente voltado para controle de sintoma, qualidade de vida. Você pode ter um estudo clínico. E você vai simplesmente botar as opções na mesa, dizendo que, olha que a gente tem para fazer são essas opções aqui. Vamos conversar e discutir o que é melhor para você. E o um paciente vai escolher uma coisa, outro vai escolher outra e outro vai escolher outra. Então só para deixar claro que a medicina baseada em evidência não é só a leitura de artigo e não é só a teoria. É juntar a melhor evidência que a gente tem com a nossa capacidade crítica, com a nossa capacidade de raciocínio, com a nossa experiência clínica e a experiência do paciente. A experiência do paciente e a preferência do paciente também.
1: Nossa, Jung, perfeito. E eu, eu, eu fico pensando, a gente sempre fala isso, que medicina baseada em evidência não é apenas evidência científica. Né? Evidência científica é a experiência do, do, do médico, e é a experiência do paciente. Sem esse tripé, você desmorona o atendimento em saúde, simplesmente. Se você tira qualquer um desses pés, você desmorona. Mas adorei a tua intervenção a respeito de falar quando a evidência científica é extremamente forte, não tem espaço para a experiência do paciente, para a experiência do médico, é, para a opinião do médico, né? porque a evidência científica é muito, muito, muito forte, como é o caso das vacinas, é, 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 como é o caso da vacina do coronavírus, que as pessoas tendem ainda a colocar em cheque... Em, em Cara, ah, né? o que a evidência científica está mostrando? Que 90, hoje, quem morre de coronavírus, 99,5% das pessoas que morrem de coronavírus são, é, são não vacinadas. Morre gente vacinada? Morre. Por variante diferente, pela variante antiga? Morre. Mas é muito, muito, muito,
3: muito, muito
1: pouco frente às pessoas não vacinadas. Então, a evidência ela é clara, transparente, translúcida a respeito disso. É... Realmente, eu acho que precisa se... De... O próprio Conselho Federal de Medicina precisa entender o que é medicina baseada em evidência. As associações médicas de especialidade precisam aprender esse conceito com clareza, assim como a Associação Médica Brasileira e, e, todos a, a... e o Judiciário. Né? O Judiciário também precisa entender que as decisões são tomadas de acordo com a melhor evidência científica disponível a melhor evidência disponível não é toda a evidência do mundo e por isso é isso que coloca a medicina como uma profissão de meio e não uma profissão de fim porque você não tem você praticamente são raras as vezes que você está dotado de todas as informações para fazer é, as intervenções que você as intervenções ideais né? vai lá Felipe
2: eu, eu posso é, eu tenho uma brincadeira com os residentes aqui, que a gente pega os artigos e existe dois tipos de segmentos, a medicina baseada em evidência e a medicina baseada em putaria, porque assim, você tem que pegar Se existe realmente algum tipo de aplicabilidade prática e clínica. Porque tem evidências, por exemplo, que você não vai... É, quer dizer, tem evidências não. Tem falta de evidências que não vai tornar aquilo real. E muitas vezes a gente olha assim, quando tem um, um, um conceito novo que é lançado, sem necessariamente ter tido uma aplicabilidade prática, a primeira pergunta que faz é, isso é medicina baseada em evidência, ou é medicina baseada em putaria? Porque se criou uma rede de informação, a gente já discutiu isso em outros programas, de pessoas que beiram o charlatanismo querendo vender uma solução para algo que não existe. E usa a, informações distorcidas de outras sociedades para tentar trazer aquilo ali para a aplicabilidade prática. E, isso, e vende isso muito caro e as pessoas... Elas tem uma necessidade De fazer muito exame E tomar muito remédio E acha que aquilo ali Está é, lhe garantindo A ter uma longevidade Com qualidade de vida Mas E aí a gente tem que ser sincero Falta punição Para esse público e, e E não é por falta de lei Não é por falta de informação É por falta de é impunidade mesmo dentro do nosso... A gente tem um país que é muito impune. E aí a gente tem uma situação dentro da nossa classe que também deixa correr frouxo esse tipo de situação. Agora, precisa de denúncia, precisa... Você não, não adianta achar que o CFM vai olhar aquilo ali e do nada vai tomar algum tipo de atitude. Mas, por exemplo, a, as redes sociais têm sido uma prova disso. Quantas pessoas a gente viu em redes sociais, mostrando, a gente discutiu até algumas situações estrúxulas. né, e que no final das contas, é, gente com clínica de imunidade para gestante, gente que fica mostrando um pedaço de corpo aqui, qual foi a punição que a pessoa teve? A máxima foi 30 dias em casa. Pronto.
1: silêncio ensurdecedor Felipe, pra, pra terminar com tipo, <risos> temos notícia também ou não? É, 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 pode
2: discutir a evidência né <risos> rebata a evidência rebata <risos> cara, é assustador é assustador e a gente tem isso na área civil, tem isso também na área de especialidades né? eu acho que isso não é eu acho que isso não é uma exclusividade da medicina Isso deve ser para outros conselhos regionais Também Eu acho que tem conselho regional Que pune quem não deve E alisa quem não deveria né? E não, não acho que seja o, o nosso Mas tem uns que são ainda piores Mas o nosso tem isso também né? Essa questão da pandemia aí, Escancarou o CFM tem, tem dia que a gente olha pro CFM E tem vergonha do que estão falando ali você tenta falar de outra coisa não? E o CFM, olha, vamos falar sobre outro assunto. É, o assunto Realmente Os conselhos eles deram uma pisada de bola aí Na pandemia violenta viu?
1: É Na é Panegás colocou um bolo de cenoura Esses dias em cima de uma notícia Do CFM
2: Nossa Eu não vou nem citar Isso vai ficar gravado e tal Mas pela primeira vez Eu vou votar no Conselho Federal de Medicina
1: É, putz, só daqui a três é, anos. É um
2: retrocesso, né? Deus,
5: nossa, eu ainda estou revoltado. Porque é uma perda de autonomia do médico.
2: Né? Na verdade, o Conselho Federal teve uma desautonomia, né? porque a pressão subir e cai. <risos> Exatamente. Não, não, ele acha que tem que ter autonomia para
5: prescrever em mas não é, autonomia para usar telemedicina, né?
1: Bom, é, seguindo adiante, vamos para uma médica do trabalho, para, para, para fechar o programa. Débora. bem-vinda. Tem alguma alguma notícia? Eu vou aqui? ser
2: excluído hoje. Por quê? Porque eu não falei minhas notícias.
1: Mas eu pedi, você não falou, eu estou passando adiante, então fale antes.
2: Pedi. Ah, foi, você pediu, eu não vi, você pediu, desculpa.
1: Não, agora que eu quero
2: ouvir a Débora, eu fiquei contrariada.
1: Tchau. <risos> Tchau. <risos> Depois você volta. Débora. Já
4: tô aqui. Pois é, filha, eu tô muito feminista, hein? O que caminha tentando me atentando hoje. É, deixa eu falar para vocês. É, fiquei muito indignada com o que o, o Alex citou aí, que a gente tá no grupo ali de telemedicina. Ai, que dor no peito, meu Deus. Enfim, segui, seguimos, né? É, saiu uma, um artigo no, de um estudo prospectivo da Faculdade de Medicina da USP sobre é, se a Coronavac, que a Coronavac gera uma resposta de corpo satisfatória em pacientes com doenças reumáticas autoimunes. Então, assim, é, brincando um pouco com a Ana, mas uma brincadeira com fundo de, enorme de verdade é sobre as pessoas que têm a resposta imunológica alterada. É, a resposta da Coronavac não é a, a, a das melhores do mundo né, mas ela atingiu é, de 56 a, ela conseguiu de 56 a 79% nas pessoas que têm doenças reumat, reumatológicas e a gente está pensando nisso eu, aí eu vi outra notícia que eu achei interessante, a gente só usa as forças do mal pro mal mesmo né é estava lendo uma reportagem que 40% das vendas hoje são impulsionadas pelos influencers. Meu, já que o povo vem de voto, já que o povo vem de vermectina, por que, que eles não vendem vacina? A gente contrata um bocado de influencer e bota eles colocando foto de vacina. Pelo menos é uma força do mal ajudando o bem, né?
2: O A Tailândia é... fez isso. A Tailândia e fez certo, isso. Certo. Eles vacinaram primeiro os influencers, primeiro a turma desceu o pau, né? Dizendo que estavam vacinando influencer em vez de idoso. Mas aí vai ver a taxa de vacinação dos caras, tá? Altíssima. Não pois é, inteira, mas...
4: tem que ter estratégia, né? Tipo assim, os jovens são os vetores, né? E, e, e eu acho que a gente vai ter que repensar isso aí, tá? É, não sei se vocês ficaram sabendo que... O Conselho é, é, Ah esqueci o nome aqui de, da Prefeitura de São Paulo, do governo de São Paulo, tinha um, um, um plano de contingência. Ele foi desfeito. Porque, de é, porque todos os infectos foram contra. Oi, é aqui. Ó, tá, deixa eu ver. Tá foram, de foram contra a reabertura das atividades. É. Inclusive no ABC não vai ter reabertura Aí que que o que assim, o dono da bola falou Ah, ninguém quer jogar queimada comigo, a bola é minha Ele catou foi embora, desfez o, 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 o comitê de contingência
1: Deixa eu queimar todo bonitinho. mundo que, que a bola é minha
2: né?
4: É, que bonitinho isso, né? Que legal e, e temos a cara de pau de falar que 100% da população adulta está vacinada Ai meu Deus, que coisa mais linda já,
2: vou... já que você não concordam comigo ele, ele, ele já assistiu aquele, ele, como é o nome do programa que ele fazia? Era o... Como era o nome do programa? Tá, para demitido. Para não, tá demitido.
4: Não,
2: tá demitido. É o mesmo programa, ué. É,
4: é. Não, Todo não mundo é o mesmo. É feio, ah, tá demitido. Não. não, você tá confundindo o justos com o Dória. Dória, para.
2: Mas o Dória fez uma temporada. <risos> Ai, não
4: sabia. Não sabia.
2: O Dória fez uma temporada do hum. Aprendiz...
4: Ficou, né, ele, foi demitido
2: ele foi demitido mas ele pois fez é, uma temporada você... ah, vou botar no youtube aqui a, a, o Dória lá no Aprendiz
4: então aí eu fico um tanto quanto frustrada porque assim, é punhalada da medicina do trabalho é punhalada do, do comitê de contingência aí. ai gente que desesperador e é o que eu falo, eu não tenho medo do meu filho botar o dedo no nariz dele, porque dele eu já sei que ele vai colocar, eu tenho medo dele colocar o dedo no nariz dos outros, dos colegas, né então é complicado, né gente não é fácil, mas estamos aí um abraço, bom dia desculpa o meu mau humor e a minha indignação você falou do, você falou do Dória Júnior no aprendiz eu, eu na hora pensei com a, Maria, com a Maurício
2: no Mauri Júnior, no aprendiz, minha nossa meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você está demitido? Quem? Você que está mal vestido. Demitido. É, Você que não está habilitando com a gente. É. Cara, já imaginou se o Fernando faz um aprendiz com a gente?
4: Putz, essa é da hora, hein? Eu ia pedir aumento toda hora.
2: A gente se matando, a gente
4: se matando aqui. <risos> nossa, eu ia pedir muito.
2: Felipe,
1: tu fecha com a tua já notícia que... aí, pô. Cara, ah, já que
2: apagaram essa última parte aí do para o para o podcast, é, é, é. vamos lá. É, notícias boas, notícias ruins, notícias trágicas. Vamos lá para a listinha das notícias. Ah, tinha essa questão da vacina da coronavac. Ah, Fernando, eu eu, eu quero contar uma história eu realizei um sonho ontem tava sem fazer nada em casa e realizei um sonho me inscrevi numa faculdade EAD olha estudar o que, Felipe? cara, é... vou fazer história, licenciatura ainda ganhei um, um bônus do Cadê o nome do negócio? Que aparece uma mulher do BBB que me dá um bônus. Eu não conheço a mulher, mas eu agradeci porque ela me deu um bônus. Eu queria ah, de história, mas não, não
4: há horas do dia pra mim, eu acho.
2: Não, pra mim também não. Eu vou ligar e ficar assistindo aquilo ali no carro, às vezes, quando estiver no trânsito.
1: Ou vocês podem fazer a História Global da Saúde com o áudio, veja só.
2: A minha ideia, no final, daqui a quatro anos, é fazer um... É o um projeto pra daqui a cinco anos.
1: Show. E aí, agora você, você é acadêmico de história, então, Felipe.
2: Eu sou acadêmico de história. Vai ser divertido. Cara, será que vai ter festa de calouro?
1: Não, né? Você pagou um curso na, na internet, não tem ovada, nem nada, né?
2: E por que, que não pode ter calouro virtual?
1: Vai doar sangue. Vai doar sangue.
2: Felipe,
0: foi Juliette que lhe deu o bônus.
2: Eu não sei, é uma que tem uma boca grande, um cabelo grande e...
0: Você devia e, saber, se é você olhar o número de seguidores e como ela é influente, viu? Acho que foi Juliette...
2: É que é. eu tenho eu tenho aquele programinha que bloqueia a notícia de BBB, então eu não sei quem é quem. Tem um tal de não sei o que, Vitor, que é daqui de Recife, que a turma enche o saco aparecendo na TV de vez em quando. Que foi do BBB. João do Vitor, João do Vitor
1: Passa, Felipe, passa a notícia, João vai
2: João do Vitor? Não, João do Vigor
1: Não Felipe, vai Sim, tá? Oi, vai Ah, deixa
2: eu ver, tava tentando lembrar o nome do cabo aqui do Big Brother é que eu não assisto esse negócio, eu não sei, eu não entendo, é, tranca o povo, devia fazer com a gente, imagina, tranca a gente e fica discutindo é, artigo científico e o cara que não acertar, que tiver menos discussão de artigo é eliminado da semana, muito mais negócio, prova do líder, quem leu mais artigo e trouxe e escreveu, quem, quem, quem conseguiu publicar no New England é o líder da semana, pronto, olha aí, ia ser é um sucesso. Ia dar tudo certo.
4: Então, a gente podia fazer tipo Olimpíadas do Faustão, só a gente podia fazer esse negócio evidência. Você dá aquela cotonetada,
2: dentro daquele cotonete gigante? É, pega, que... pega ah, os é artigos ruins, Faustão. ameaça e bota no canhão pra tirar das pessoas, né? Esse artigo é ruim, bota no canhão. Pá! Era, a gente
4: teria <risos> a fazer nesse estilo, tipo Olimpíadas
2: do Faustão. Cara, ia ser legal. Ia ser é. legal. Ah, ah, aí botava o, o, a piscina gelada de Curitiba, menos 3 embaixo, o cara que caísse da ponta caia na piscina. Olha
1: que sucesso. Ô, Felipe. Gente, vocês estão bem? tá tudo bem aí, Felipe? Tá tudo Tá tudo ótimo, chefe. Eu sou calouro de história. Tá, você pode. Eu
2: posso botar o fundo musical de despedida
1: de hoje? Pode, por favor. Pode, por
2: favor. A gente vai encerrar? Posso botar? Pode. Tem uma musiquinha tranquila. Pode. Cadê? Pode. A Uma
4: musiquinha tranquila do Iron
2: Maiden. Não era o Maiden? Isso aqui é supply
1: Isso aqui lembra meus tempos que eu tocava piano clássico Não, Ninguém tá ouvindo, ouvindo nada Ninguém tá ouvindo nada? Não Que inferno Era pra estar funcionando O eco do teu carro atrapalha tudo Então vai ficar sem música Foda-se! <risos> tá bom, é um bom jeito. <risos> Olha, a gente esperando um término com música, termina com foda-se! Oh, beleza! Ai, eu, escolhi, eu escolhi, eu botei aqui Making Love Out
2: of Nothing at All do S-Supply na versão ao vivo, que é só no piano, tava tão lindo aqui. Ele não tá
4: bem.
1: Cara, interno o cara, vai Bom é Esse foi o troca de plantão Número 122, gente O, o Felipe realmente não, não tá muito bem Hoje é, Mas eu acho que amanhã, amanhã... Ó, Tem até gente eu, eu... Tem até gente Pra amanhã a história das pulserias De Fernando de Noronha, hein isso aí, ó, até, até o Tito veio aqui e falou ó, Esse menino não acordou bem hoje não Não é só o Messias que está diagnosticando você com, com, com déficit cognitivo hoje, Felipe Ah, todo, como dizia Einstein, é todo grande gênio não é reconhecido em terra E eu não... <risos> não é, grande gênero já morreram Newton morreu, Einstein morreu e eu todo... <risos> Eu tô, tô, eu tô... <risos> gente, ó, desculpem pelo Felipe, mas esse foi um, um excelente troca de plantão de 122, amanhã a gente se vê de novo, um abraço a vocês
0: <risos> até, até mais
1: Fernando bloqueia as pessoas e eu que levo a fama. Ah, tem um que... Amigo, você, não, você me diz. diz quem é a pessoa que eu tenho que desbloquear e como faz isso. Eu mandei isso. pro seu privado. Eu mandei pro seu privado. Eu tô, eu no tô bloqueada na
4: Academia Médica. Eu tô bloqueada na É, WhatsApp.
2: é o Fernando que bloqueia. Fica tranquila. Ele faz isso direto. E é, <risos> a turma manda mensagem <risos> pra <risos> mim. Eu sei, hein?
1: Academia Médica.